0: 35% der Verbraucherinnen finden es durchaus positiv, wenn sich personalisierte Werbung auf Hobbys oder Interessen bezieht. Aber nur 15% finden es gut, wenn sie sich auf das Alter bezieht. Das geht aus der CX-Studie 2021 von Adesso hervor.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das Printmailing ist ein wichtiger Impulsgeber in der Customer Journey. Es hat eine starke Wirkung und es bietet viele Vorteile. Darüber spreche ich, Paul Fischer, mit Expertinnen und Experten aus der Marketingbranche und aus Unternehmen. Es geht um spannende Beispiele aus der Praxis, um innovative Kampagnen und um alles, was ihr über das Printmailing wissen müsst. In wenigen Episoden werdet ihr so zu Printmailing-Experts. Die Gäste der heutigen Folge, Saskia Lewandowski von der Modemarke Esprit und Martin Twellmeier von Optilize. Saskia und Martin bringen uns einen interessanten Case mit, ein Beispiel dafür, wie man das Printmailing vollautomatisiert und individualisiert über eine Marketing-Automation aussteuern kann. Aber bevor wir da einsteigen, wollen wir die beiden doch jetzt erstmal begrüßen. Ich fange bei der Vorstellung mal mit der Saskia an. Du arbeitest als Campaign-Manager im Global CRM-Team von Esprit. Mhm. Kannst du uns den Titel ein bisschen erklären, was machst du da und erklär uns doch auch, wie bist du das geworden?
0: Ja, gerne. Also ich bin bei Esprit für die Printmailing-Kampagnen zuständig. Wir haben auch noch andere Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel für die Newsletter oder auch für die App-Nachrichten innerhalb unserer Esprit-App. Aber ich bin zuständig dafür, wenn immer ein Kunde eine Postkarte von uns bekommt oder eine kleine Broschüre, dann lief das über meinen Tisch. Das heißt, ich betreue dabei die komplette Abwicklung, also das gesamte Projekt vom Briefing über die Selektion der Kunden, das Aufsetzen bei uns in Salesforce oder auch zum Beispiel im Optilize-Tool für den Druck und die Lieferung mit der Post. Und ähm, ehrlicherweise, ja, so richtig... Eine Ausbildung gibt es dafür eigentlich gar nicht. Ich habe meine Ausbildung zur Verlagskauffrau in einem Buchverlag gemacht vor langer Zeit. Das heißt, die Nähe zum Thema Druck und Papier war immer irgendwie da. Aber bisher habe ich mich eher mit allgemeineren Marketingthemen in diversen Positionen beschäftigt, war aber auch immer für Direktmarketingkampagnen zuständig, bis ich dann vor anderthalb Jahren die Position bei Esprit angeboten bekam und jetzt komplett den Printmailing-Bereich verantworte.
1: Das heißt, die Saskia ist so ein bisschen mit Druckerschmerzen <lacht> ja. groß geworden, könnte man sagen. Martin, wie war denn das jetzt bei dir? Du hast im September 2015 Optilize mitgegründet und bist dort Geschäftsführer. Ähm, was macht OptiLice eigentlich und welche Rolle hattet ihr jetzt bei Esprit?
2: Ja, hallo Raoul, freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Mit Optilize sind wir eine Software zur europaweiten Automatisierung von Printmailings, und im Fall von Esprit haben wir diese dabei unterstützt, raus aus deren Marketing-Automation-System die Mailings zu automatisieren.
1: Ein Spezialist für Marketing-Automation, der auch ein Gründer ist. Ähm dann lass uns mal direkt in unser Thema einsteigen. Wir haben vorhin das Eingangsstatement gehört ähm, de, aus, der, aus der User Experience Studie von Adesso. Das zeigt einem, dass Verbraucherinnen und Verbraucher ja auf der einen Seite ähm, ähm, durchaus positiv auf individualisierte Werbung stehen, ähm, aber nicht in jedem Fall. Deckt sich das mit euren Erfahrungen? Wie habt ihr das erlebt?
0: Also aus Sicht von Esprit ähm, muss ich das unterschreiben, ja. Also wir haben grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht mit Personalisierung. Ähm, wann immer wir die einsetzen, ist das ein, ein guter Uplift, den wir sehen. Ähm, aber das Eingangsstatement ähm, Sagt ja auch, dass man sehr vorsichtig und sensibel damit umgehen muss. Und das können wir definitiv so unterschreiben. Also so etwas wie, wie Alter, Altersklassen oder auch, ich sag mal, sensible andere Daten, die kommen bei uns natürlich nicht in, in die Bewerbungsstruktur. Ähm, maßgeschneiderte Werbung an sich ist okay, aber es sollte natürlich nicht zu aufdringlich und zu nah sein. Das heißt, wenn der Kunde unseren Atem im Nacken spürt, dann machen wir was verkehrt. <lacht> ähm, also, die Balance ist definitiv entscheidend. Wir merken, wenn wir ähm, gewisse Kunden vorlieben, Einfach mit in Betracht ziehen, wenn wir ähm, gewisse Anlässe dazu nutzen, den Kunden anzusprechen, dann kommt das gut an, aber man sollte vorsichtig sein und das nicht zu extrem ausrollen. Jetzt ging es in
1: der letzten Folge des Podcasts Einmail 1 darum, wie einfach man in eine Printmailing-Kampagne einsteigen kann. Und heute haben wir eine etwas schwierigere Aufgabe. Heute ist nämlich unsere Aufgabe zu erklären, wie einfach man in eine Marketing-Automation einsteigen kann, beziehungsweise wie, man, wie einfach man das Printmailing in einem Marketing-Automation integrieren kann und wie wie man davon profitiert. Also liebe Hörer und Hörer, keine Angst, das wird jetzt nicht ein Deep Dive in irgendwelche Technikthemen, sondern wir versuchen das wirklich so einfach zu gestalten, wie es geht. Und deswegen jetzt auch direkt mal meine Frage, mal ganz einfach, stellt euch vor, eure Kinder fragen, wie implementiert oder wie führt man das Printmailing in die Marketing Automation ein? Wie funktioniert diese Marketing Automation und wie fügt man da
2: diesen Kanal ein? Ja, ich glaube im ersten Schritt, wir reden ja hier über Bestandskunden. Es geht darum, wie agiere ich mit meinen Bestandskunden, wie, wie reaktiviere ich meine Bestandskunden. Und wenn ich dann über Automatisierung spreche, rede ich zunächst einmal über ein System. Ich brauche ein System, mit dem ich meine Bestandskunden überhaupt managen kann. Es ja, gibt verschiedene Begriffe, Marketing Cloud, Marketing Automation System, Customer Data Plattform. Ich glaube, das ist erstmal egal. Ich benötige also erstmal ein solches System, das verschiedene Marketingkanäle orchestrieren kann. Sei es E-Mail-Marketing, sei es Display-Marketing, Social Media oder, und darüber sprechen wir ja heute, auch den Printmailing-Kanal. In diesem System muss ich meine Bestandskundendaten in irgendeiner Art und Weise verfügbar haben und diese für diese unterschiedlichen Marketingkanäle nutzen können. Um dann Marketing-Automation betreiben zu können, sollte ich natürlich mindestens eine gewisse Anzahl von Kundendaten haben. Da gibt es jetzt keinen festen Wert. Aber es geht ja darum, dass ich Cross-Channel-Marketing betreiben möchte. Und das geht erst, wenn ich überhaupt eine gewisse Anzahl an Daten habe. Aber das ist erstmal die erste Voraussetzung. Ich brauche ein Marketing-Automation-System inklusive dieser Daten und der Möglichkeit, den print mailing kanal dort direkt zu integrieren. Und
1: das Marketing-Automation-System, da muss ich gleich mal nachfragen, das ist im Prinzip ein ganz einfaches Programm, und über dieses Programm wird dann gesteuert, so wenn das passiert oder wenn der Kunde oder die Kundin das oder jenes macht, dann passiert dieses oder jenes. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Du hast es korrekt beschrieben. Das Wort ein einfaches System würde ich vielleicht jetzt nicht <lacht> so unterschreiben. Gewagt. Und du hast gelacht. <lacht> ja, gewagt. Das ist eine gewagte Aussage. <lacht> ähm, deswegen lassen wir es mal stehen mit, ist es ein System und der Rest deiner Beschreibung war genau richtig. Ähm, dort habe ich jetzt mal wirklich der einfachste... Fall, wenn wir mal weggehen von den Printmailings, du hast dort die, ähm, den Namen der Person hinterlegt, du hast äh, die E-Mail-Adresse e äh, hinterlegt und du kannst jetzt... Ähm, Oder die Postadresse. Äh, genau, das ist dann der nächste Schritt, aber jetzt der einfachste Fall ist wirklich erstmal nur Name und E-Mail und dann kannst du sagen, okay, bitte Newsletter rausschicken. Und zu den weiteren Schritten kommen wir dann ja gleich, welche Voraussetzungen du dann hast, um den Printmailing-Kanal einzubinden, aber äh, so, das ist, das ist, sage ich mal, der Schritt eins und dann äh, kommen wir ja hin, gleich zum Thema Automatisierung, wie Komme ich überhaupt dahin und was sind die Cases, die ich da umsetzen kann?
1: Dann lasst uns das doch am besten mal an dem Beispiel von Esprit machen. Saskia, ihr habt ja eine Kampagne gemacht, ähm, wo ihr den ähm, euren Kundinnen und Kunden ganz gezielt Geburtstags-Printmailings mhm. zugeschickt habt. Erklär uns doch mal, wie habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das aufgesetzt? <lacht> wie funktioniert es? Jetzt ganz ein praktischen Beispiel.
0: Ja, also so also grundsätzlich... Ähm ist der Geburtstag als, als erster Case oder als, als Anlass sehr dankbar. Ne? Also jeder hat Geburtstag einmal im Jahr. Das heißt, das ist sehr wiederkehrend und damit verdammt gut planbar. Ähm, es ist eine hochgradig emotionale ähm, Kundenansprache, die man dort ähm, umsetzen kann. Und ähm, wenn man jetzt ehrlich ist, ähm, man kann das auch sehr einfach halten, dass man einfach nur sagt, hier, liebe Saskia, als personalisierte Ansprache, Happy Birthday und... Ähm, viel mehr kann man im ersten Schritt oder muss man nicht umsetzen. Es gibt natürlich noch viele andere Optionen, aber das ist so der, die Grundlage, die ich empfehlen würde. Wir haben, wie der Martin gerade schon ganz richtig gesagt hat, bei uns liegen alle Kundendaten bei Esprit selber in der Salesforce Marketing Cloud. Deswegen habe ich ein bisschen geschmunzelt, als du über mhm. einfache Marketing-Automation-Systeme erzählt hast. Naja, ja. <lacht> das ist Definitionssache, aber so grundsätzlich bei uns liegen die Kundendaten da. Alle gesammelt, alle zentral. Das ist ein großer Vorteil, dass man nicht zwischen den Systemen wechseln muss. Und darüber machen wir quasi jeden einzelnen Step hin zu einem Printmailing. Das heißt, wir segmentieren die Kunden, welche Kunden ich in welche Gruppen stecken möchte. Wir selektieren sie dann, also die letztendliche Auswahl der Kundendaten, und ähm, jetzt wird es doch ein bisschen technisch. Die weiteren Schritte bringen wir Salesforce dann mit Hilfe von SQL-Datenbankabfragen bei. Ne? Was soll passieren? Oh Gott, was ja. ist das? Also SQL, also Datenbanken ist ähm, grob gesagt, ja. ne? jede Excel-Tabelle könnte man theoretisch auch als Datenbank bezeichnen. Jeder wird mich jetzt umbringen ja. dafür. Aber ähm, so grundsätzlich <lacht> ist das das Prinzip nur sehr viel größer als eine Excel-Tabelle sein kann. Und ja. ähm, mit Hilfe von SQL, also dieser Datenbanksprache, sagst du halt, welche Kunden du wie auswählen möchtest, was soll passieren, wenn. Ähm, und mhm. das wiederum hilft uns dann halt, mh, eine, wiederum eine quasi Excel-Tabelle aufzusetzen, neu aufzusetzen und diese ganzen Daten gesammelt so aufzubereiten, wie ob die Live sie nachher braucht im Druck ausspielen und wir müssen dort definieren, welche Datenbankfelder sind gefüllt. Also bei einem Printmailing hast du immer eine Anrede, hast du immer die richtige Adresse, hast du in unserem Fall, Esprit ist ja ein europäisches Unternehmen, wir versenden europaweit, hast du immer auch die Sprache, welche Länder und so weiter und so fort. Und wir müssen innerhalb von Salesforce dann auch definieren, welche Layout-Version soll welche Kundengruppe bekommen. Ne? Und das wiederum ähm, kann man dann halt zum Beispiel über den Salesforce-Marketing-Cloud-Journey-Builder, ähm, so heißt dieses Tool, dann halt genau definieren. Ne? Dass du halt wirklich aussteuern kannst, okay, ähm, der Raul ist ein Mann, ähm, er hat dann und dann Geburtstag, er hat schon länger nicht mehr bei uns eingekauft und wir möchten gerne, dass er diesen Gutschein bekommt und so weiter und so fort. Und das wird darüber definiert, das ist... Ähm, sehr aufwendig, durchaus. Ja, es sind viele Steps, die man im ersten Schritt aufsetzen muss. Das große, große Plus- dieser Geschichte ist aber, dass du wirklich das einmal aufsetzt für Geburtstag, dieses Projekt, und dann läuft das eigentlich durch. Und das ist ein unschlagbarer Vorteil. Ja, dass wir das nicht jede Woche händisch machen müssen und auch ähm, das einfach aufgesetzt wird. Klar, wir müssen es immer wieder kontrollieren. Wir müssen immer wieder auch schauen, dass wir es anpassen, wenn es Änderungen gibt. Ähm, wir wollen ja nicht. 15 Jahre lang ein und dasselbe Bild benutzen dafür, sondern auch immer mal wieder ein bisschen, ähm, bisschen Pep reinbringen. Ähm, aber so grundsätzlich ist die Struktur ist da und man setzt das einfach auf und lässt es durchlaufen. Und das ist wirklich ähm, sehr, sehr hilfreich. Also die
1: Voraussetzung, ich fasse mal an der Stelle noch einmal, schon mal einmal kurz zusammen. Ähm, die Voraussetzung ist, ich muss alle meine Daten, alle meine Informationen beieinander haben. Die muss ich in einem System hinterlegen. Und ähm, ja, da muss ich im Grunde genommen einen sogenannten Trigger definieren. In diesem Falle den Geburtstag, also den Auslöser könnte genau. man auch sagen. Und dieser Auslöser ähm, ähm, setzt dann ein Printmailing in Gang mhm. in diesem Falle. Wie hat, das bei, wie hat die Kampagne bei euch ausgegangen? Was haben die Leute zum Geburtstag bekommen? Einfach nur herzlichen Glückwunsch und kauft doch mal wieder mhm, oder wie? Nein,
0: <lacht> also die Kampagne <lacht> ist bei uns. Wir haben zuerst das Format geändert ähm, auf eine DIN-Lang-Klappkarte. Hm. Ähm, okay. und ähm, haben eine personalisierte Ansprache direkt vorne drauf draufgepackt. Bei uns ist das Besondere, dass die auch in einen panorama umschlag ähm, gelegt werden. Das heißt, wenn du an deinen Briefkasten gehst, siehst du sofort deinen Namen. Happy Birthday, hier ist dein Geschenk. Ähm, was natürlich die Öffnungsrate nochmal beeinflusst. Ähm, und dann ist es so, dass du, wenn du die Klappkarte aufmachst, dass du innen drin einen Text hast, der ist ehrlicherweise bis auf deine Anrede nicht so sehr personalisiert. Aber was personalisiert ist, ist auf jeden Fall ähm, der Gutscheincode. Ja, unsere SPRI-Kunden bekommen von uns 10 Euro für den nächsten Einkauf. Ähm, ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Ähm, und äh, was auf jeden Fall auch personalisiert ist, ähm, sagen wir, du hast am ähm, 28.06. Geburtstag und dann müssten wir oder haben wir innerhalb von ähm, unserer Programmierung gerechnet, 28.06. plus 42 Tage Gutscheingültigkeit. Ja. Ah, so, ja. Das heißt, mhm. jeder Kunde hat ja wann anders Geburtstag, aber jeder Kunde hat sein Geburtstagsdatum plus 42 Tage. Und das wiederum mussten wir in Salesforce definieren, das mussten wir programmieren mit Hilfe eines, ja, nicht so technisch werden, aber mit Hilfe eines Datenstrings. Das heißt, das Ding wird quasi in dem Layout nur als Platzhalter definiert und erst später beim Druck mit den richtigen Daten befüllt. Und das wiederum ist äh, sehr personalisiert. Ne? Da mussten wir eine Menge Gehirnschmalz reinstecken, bis wir das programmiert hatten. Ähm, aber das, okay. das ist auf jeden Fall äh, sehr personalisiert und ähm, ja, das wird Gut angenommen von den Kunden ähm, und auch offensichtlich gesehen, weil wir jetzt äh, Anfang des Jahres haben wir festgestellt, huch, wir haben offensichtlich eine Kleinigkeit vergessen äh, bei dieser Gutscheingültigkeit-Berechnung. Wir haben nämlich fröhlich auch mhm. Anfang des Jahres immer noch äh, die Gutscheingültigkeit auf 2021 stehen gehabt und <lacht> nicht auf 2022. Oh. <lacht> ja, also ja. menschliche Fehler sind nicht ausgeschlossen. Ähm, ja. aber sind dann auch schnell wieder zu bereinigen gewesen. Also das war dann nicht das Problem.
1: Das bringt mich aber zu meiner nächsten Frage. Das ich mir, weil ich glaube, ähm, oder so höre ich es zumindest immer mal wieder, gerade in der Marketing-Automation sei einer der wichtigen Vorteile. Man würde sofort und relativ schnell erkennen können, wie erfolgreich die Kampagne läuft und könnte dann immer wieder mal so Stellschrauben drehen, um nachzujustieren. Kannst, habt ihr das gemacht? Wie habt ihr das gemacht? Was habt ihr da gemacht?
0: Ja, also erstmal war für uns der große Schritt, das überhaupt aufzusetzen, weil ehrlicherweise ähm, mhm. auch als großes Unternehmen, ähm, wie man es von Esprit erwarten würde, ist für uns auch die Automation-Thematik eine relativ neue und auch das Thema Kundendaten inhouse eine relativ neue. Ähm, mhm. Von daher war für uns erstmal wichtig herauszubekommen, wie funktioniert das eigentlich? Wie gehen die Daten miteinander, wie gehen wir mit den Daten miteinander um? Was brauchen wir eigentlich überhaupt? Also das Setup selber aufzusetzen war für uns die erste Herausforderung. Wir haben dazu letztes Jahr einen ersten Test gefahren, äh, im Mai, Juni letztes Jahr und haben erstmal klein angefangen. Das ist sowieso ein großer hm. Tipp. erstmal gerne klein anfangen, nicht direkt denken. Ja, nee. was kann ich alles machen an Variationen? <lacht> das ist, glaube ich, der verkehrte Ansatz, sondern eher wirklich sich zu überlegen, was ist das, was ich möchte? Wen möchte ich ansprechen? Womit? Was soll das eigentlich alles? Und unser Hauptziel war, die Prozesse zu vereinfachen, weil ehrlicherweise in den letzten 20 Jahren lief das alles sehr händisch, sehr... Ähm, mhm. auch extern ausgelagert, nicht von uns gesteuert. Und das war etwas, was wir ähm, gerne ändern wollten. Und ähm, von daher haben wir dann erstmal diesen Test gefahren, auch nur ähm, Kunden in der deutschsprachigen Dachregion angesprochen, was ähm, zwar ein Großteil unserer Kunden ist, aber nicht alle. Äh, und auch von der Komplexität her noch nicht das war, was wir jetzt fahren. Ähm, um erstmal zu schauen, wie läuft das eigentlich, ähm, Macht es überhaupt Sinn, wie reagieren die Kunden darauf? Und nach ähm, diesen zwei Testmonaten letztes Jahr haben wir dann alles analysiert und äh, ausgerollt auf komplett Europa dann ab September 2021
1: das heißt, offensichtlich waren beide Testläufe wirklich waren auch erfolgreich. Sie. Kannst du noch mal ganz, ganz kurz auf den Punkt bringen, was, ähm, warum hat sich das für euch gelohnt? Was für Benefits habt ihr ähm, aus der automatisierten Kampagne Also für gezogen? uns hat es
0: sich definitiv gelohnt. Ähm, wir haben jetzt ungefähr eine Auflage pro Woche von 12.000 äh, Exemplaren ähm, durch ganz mhm. Europa. Ähm, ich darf keine ähm, validen Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass wir auf jeden Fall eine, eine Response Rate von gut stark zweistelliger Response Rate haben und ähm, wow. deswegen war auch für uns ganz klar, wir machen es weiter und wir rollen es aus. Sogar ähm, jetzt, dieses Jahr ebenfalls wieder startend im Mai ähm, auf die sogenannten Esprit Friends. Bei uns bei Esprit ist es so, dass du Entweder im ähm, Status pre Friend bist, wenn du dich direkt angemeldet hast zu unserem äh, Loyalitätsprogramm und dann so nach und nach, je nach deinen Einkaufswerten ähm, steigst du auf in den Gold- und den Platin-Status und ähm, in den ersten Tests letztes Jahr haben wir erstmal nur Gold- und Platin-Kunden für diese zwei Monate ausgewählt, ne, um wirklich zu schauen, wie funktioniert das. Und jetzt nach einem Jahr können wir sagen, okay, es funktioniert sehr gut. Alle Gold- und Platin-Kunden nehmen das wirklich sehr gut an. Und jetzt möchten wir halt auch noch die Kunden ansprechen, die normalerweise nicht immer mit einem Printmailing bedacht werden, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist. Aber jetzt für uns lohnt mhm. es sich definitiv.
1: Martin, dann lass uns doch nochmal einmal grundsätzlich über das Thema ähm, Printmailing Automation reden. Ähm, mal ganz einfach für die hörer das ist immer schwierig wenn man sowas hört und nichts auf dem chart sieht ähm, was für voraussetzungen müssen erfüllt sein was muss ich denn prinzipiell mitbringen damit ich überhaupt in so eine in, in eine automatisierte kampagne starten kann
2: ich glaube das erste ist natürlich du brauchst ein system du musst die kundendaten drin haben und daten insofern bereit haben die adressdaten etc dass du überhaupt versenden kannst ähm, wenn das erfüllt ist, dann ähm, musst du dir Gedanken machen, ähm, welchen Use Case möchtest du überhaupt... Angehen. Wir haben jetzt sehr viel von Saskia zum Thema Geburtstagsmailing gehört. Es gibt aber auch diverse andere ja. Möglichkeiten. Was sind das für welche? Also du, du sprichst den Trigger an. Also den Richtig, Ausbildung. genau. Also was, was wäre noch eine Möglichkeit? Genau, weil du, die Marketing Automation ermöglicht dir ja eigentlich die, die große Chance, dass du weg von, von Einmalkampagnen, alle halbe Jahr schrei, schreibe ich alle meine eine Million Kunden in der Datenbank an, um sie zu reaktivieren, vielleicht hat aber einer letzte Woche gekauft, von diesen, von diesen Mechanismen wegzukommen und zu sagen, genau wie du es richtig sagst, der Trigger. Du, du bist also eher in der Lage zu sagen, okay, jemand ist Neukunde geworden und zwei Wochen danach bekommt er von mir ein Mailing, weil ich möchte ihn schneller zum Wiederkäufer machen. Mhm. Äh, jemand war x äh, Wochen nicht aktiv, hat nichts gekauft, entsprechend möchte ich Churn Prevention äh, betreiben. Churn Prevention? Ähm, ich möchte verhindern, dass der Kunde... Äh, zum Nichtkunden wird, okay. ähm, oder auch er ist zum Nichtkunden geworden und ich möchte ihn reaktivieren. Okay. Sind jetzt nur einige Beispiele, man, man kann sich noch sehr viele äh, andere vorstellen. Ähm, und wenn ich, äh, wenn ich mir über diesen, diesen Trigger Gedanken gemacht habe, dann muss ich mir Gedanken machen, was ist dann das richtige Format für mich? Und das kann eine Postkarte sein, das kann ein Brief. Auch das unterscheidet sich wieder sehr stark. Die Frage war immer, was... Was ist denn erfolgreicher im Briefkasten? Und sehr häufig ist es, der, äh, ist es der Brief, weil jemand eher bereit ist, einen Brief oben in die Wohnung mitzunehmen als eine Postkarte, die ich vielleicht schon am Briefkasten wegwerfe. Außer, und das hat die Saskia sehr schön beschrieben, äh, wenn ich zum Beispiel zum Geburtstag etwas bekomme, weil das eine höhere Emotionalität hat als ein normales Mailing. Aber über solche Dinge mache ich mir zunächst mal Gedanken, definiere, was ich überhaupt versenden möchte, gucke mir auch an, wie viele... Daten habe ich überhaupt im System und wie häufig äh, macht so ein Trigger Sinn und ähm, verbinde dann mein Marketing Automation System mit einer Printmailing Automatisierung, definiere diese äh, unterschiedlichen Punkte und äh, kann so mit, wie Saskia sagte, mit einem einfachen Case starten. Einfacher Case ist das Stichwort. Ich habe ja gerade schon
1: versucht, im Grunde genommen, ist immer mal wieder diese Einfachheit in den mhm. Vordergrund. Da bin ich ja schon von euch ausgebremst worden. So einfach ist es nicht. Und ich glaube, so geht's auch vielen Hörerinnen und ja. Hörern. Die hören Marketing Automation und denken, oh. Hört sich kompliziert an, hört sich teuer an. Kannst du uns da vielleicht mal eine Schneise schnagen? Vielleicht ist es ja doch nicht ganz so kompliziert und vielleicht auch nicht so furchtbar teuer.
2: Absolut. Ähm, also ich glaube, dass das eine ist kompliz kompliziert, ähm, ja, wie auch äh, du hast gesagt keep it simple. Das heißt, am Anfang solltest du auf die einfachen Cases gehen. Und das, das ist in der Tat irgendwie das Geburtstagsmailing oder eine Reaktivierung. Also such dir erstmal wirklich einfache Cases raus, um zu testen, denn ich glaube, das Wichtige ist, Kosten, klar müssen Kosten berücksichtigt werden, aber eigentlich hast du hier eher eine Umsatzchance und die Möglichkeit, auch durch Marketing Automation sehr viel profitabler zu werden in den Mailings und sehr viel zielgerichteter und deine Kunden personalisierter und individualisierter anzusprechen. Klar, trotzdem muss ich Kosten berücksichtigen, das heißt, ich habe natürlich die Kosten für das Marketing-Automation-System an sich. Das hängt normalerweise davon ab, wie viele Kundendaten ich in meiner Datenbank habe und dann habe ich die Kosten für ein Mailing. Kosten für ein Mailing bestehen vornehmlich halt aus Porto und aus dem Druck. Kann man jetzt nicht pauschalisieren, das hängt sehr stark auch von der Menge ab, die man am Ende versendet. Ähm, aber dafür, äh, und, und Saskia hat nun eine Traum-Conversion-Zahl äh, von über 10% genannt. Ja, nichtsdestotrotz konvertieren äh, Mailings ja schon irgendwo zwischen 1 und 10%. Print-Mailings, genau. Ja, Printmailings, Print-Mailings, mhm. Entschuldigung. Ähm, genau, konvertieren bei, bei 1 bis 10%, irgendwo im Schnitt bei 4%, sodass sich äh, der Case sehr schön rechnen lässt und durch Automatisierung sogar weiter steigern lässt.
1: Jetzt haben wir ja gerade schon gehört, also du hast uns nochmal ein paar Trigger benannt. Mhm. Ähm, Geburtstag hatten wir, ähm, sozusagen Erstkäufer hatten wir, ähm, Leute, die längere Zeit inaktiv waren. Ich glaube, da gibt es noch viele verschiedene ja. Szenarien, die man sich denken kann. Das ähm, Spannende ist aber natürlich, du kannst ja darüber, über die Marketing-Automation, das ist ja auch gleichzeitig das, der Witz bei der Geschichte, du kannst ja verschiedene Kanäle anstoßen. Und würde mich auch mal interessieren, Saskia, ähm, du bist jetzt natürlich für das Thema Printmailing zuständig bei Esprit. Aber ähm, habt ihr ähm, im Grunde genommen das Printmailing noch mit anderen ähm, Kanälen konzertiert? Ähm, habt ihr zum Beispiel auch E-Mails mhm. eingesetzt oder ähm, irgendwas anderes?
0: Ja, also im Rahmen von dem Geburtstagsmailing ist es auf jeden Fall ähm, noch eine Option, auch das E-Mailing mit reinzunehmen. Ähm, momentan muss ich allerdings sagen, läuft die Kommunikation noch sehr gleichgeschaltet. Also es ist noch nicht so, dass du jetzt einen komplett anderen Text bekommst, wenn du eine E-Mail bekommst. Es ist auch noch nicht so, dass wir unsere, unsere App-Kommunikation dort mit reingenommen haben. Das ist Zukunftsmusik. Das möchten wir gerne, um auch diesen omni diesen Omnichannel-Ansatz, den wir sehr interessant finden, weiter auszubauen. Aber momentan läuft das noch, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, sehr gleichgetaktet, gleichgeschaltet mhm. von der Kommunikation her.
1: Jetzt muss man ja sagen, also okay, ihr habt das jetzt eher gleichgestaltet, mhm. E-Mail und Printmailing, aber grundsätzlich ähm, haben ja die verschiedenen Werbeträger, die verschiedenen Werbekanäle, also Printmailing, E-Mail, Digital, Autoform, was auch immer ich aussteuere, haben ja so verschiedene, ich sag mal, Stärken und Schwächen. Martin, wie würdest du das sehen? Was Gibt es eine bestimmte Funktion, die man in einer solchen Multi-Channel-Kampagne dem Printmailing zuweisen kann? Hat das eine bestimmte Aufgabe?
2: Printmailings haben einen, einen sehr sehr, sehr, sehr großen ähm, Vorteil gegenüber allen anderen ähm, Kanälen. Und das ist, dass ich auch rein rechtlich quasi 100 Prozent meiner Bestandskunden ansprechen darf. Mhm. Ja, verglichen mit dem E-Mail-Kanal, wo ich ein Double-Opt-in, also eine doppelte Bestätigung brauche, dass ich überhaupt eine E-Mail versenden darf, ähm, und dann überhaupt, äh, um überhaupt einen Kunden erreichen zu können, habe ich hier also erstmal die Möglichkeit, alle meine Kunden, ähm, eine, meine ehemaligen Kunden, Bestandskunden äh, wieder anzusprechen. Ähm, und dann, äh, klar hat jeder Kanal eine, eine andere Rolle. Wenn ich mir zum Beispiel E-Mail angucke, sind die Kosten, die initialen Kosten erstmal sehr gering. Ähm, das heißt, äh, auch wenn ich eine niedrige E-Mail-Opt-in-Rate habe und relativ wenige Leute äh, reagieren, weil es zum Beispiel in der Spambox landet oder in der Newsletterbox, profitiert man trotzdem, weil die Kosten halt sehr gering sind. Das ist natürlich im, äh, im Printmailing-Kanal etwas anders. Da habe ich höhere Erstkosten, weil ich Druck und Porto bezahlen muss. Dafür hat es aber die Funktion, dass ich, wenn ich im Briefkasten lande, zum Beispiel Vertrauen schaffe, weil das physische Mailing ähm, dem Kunden sehr viel Vertrauen rüberbringt. Ähm, aber auch den, ähm, auf Englisch ist es der Begriff leider, Conversion Gap, also ich schaffe es quasi, im E-Mail-Marketing ist es so, du hast innerhalb von zwei, drei Tagen äh, nach dem Versand quasi den gesamten Effekt verpufft. Mhm. Im äh, Print-Mailing, äh, Saskia erwähnte 42 Tage, wir empfehlen unseren Kunden sogar bis zu 60 Tage Voucher-Laufzeit, mhm. weil jetzt kriegst du äh, ein Mailing von einem deiner äh, Lieblingsunternehmen äh, zugesendet. Du möchtest aber gar nicht unbedingt sofort kaufen. Dementsprechend hast du hier jetzt die Möglichkeit, du legst es oben äh, irgendwo ins Wohnzimmer, irgendwo ins Arbeitszimmer und 30 Tage später sagst du, hey, jetzt möchte ich aber ein paar, neues Paar Schuhe kaufen und hast dieses äh, Mailing dann noch rumliegen. Das heißt, du hast hier die Möglichkeit, ähm, auch sehr viel später noch äh, den Kunden quasi wieder anzusprechen, obwohl das Mailing längst versendet worden ist. Das sind jetzt so, da bist du nochmal eingegangen, im Grunde genommen auf die, auf
1: die Stärken mhm. der verschiedenen Kanäle. Ja. Die Stärken und Schwächen könnte man jetzt ja. auch sagen. Mir geht es jetzt aber darum, ich würde gerne die bestimmte Funktion rausarbeiten. Ähm, also zum Beispiel ähm, Digital Out of Home könnte man zum Beispiel sagen, hat die Aufgabe, den Leuten immer mal wieder eine Marke oder ein Angebot oder was auch immer mhm. in den Kopf mhm. zu schießen, egal wo sie sich gerade bewegen. Ähm, Printmailing könnte ein Anfangsimpunkt genau. sein. Sie sagten ja auch, ich also hole, lassen wir sie reden. Ähm,
0: weil letztendlich ist es ähm, ein ganz wichtiger Faktor, den ähm, sagen wir mal vorsichtig die digitalen Kollegen immer sehr gerne unter den Teppich kehren. Nämlich ähm, wir nutzen den Postkanal, um einfach auch einen, den Großteil unserer Kunden, die ausschließlich postalisch für uns erreichbar sind, anzusprechen. Und das ist für uns. Mhm. Ähm, sehr ehrlich gesagt, locker 55 bis 60 Prozent unserer Kunden. Ähm wow, Darauf zu, darauf zu verzichten, das zu ignorieren, <lacht> wäre absolut sträflich. Und ich könnte mir vorstellen, dass erst recht auch die Kollegen aus mittelständischen Unternehmen eine sehr ähnliche Kundenstruktur haben und ähm, ja. gar nicht mal so sehr viele E-Mail-Newsletter Opt-ins vorweisen können. Natürlich ist es ähm, super charmant und auch sehr, sehr convenient, wenn man sagen kann, hier, ich kann mal eben ein Newsletter verschicken. Letztendlich hilft das aber nicht, wenn die, die Zielgruppe sehr viel kleiner ist als das, was man mit einem Printmailing erreichen würde. Also ganz richtig, Raul, als, als ja. ersten Kontakt, das ist auch das, was wir nutzen. Erst recht, wenn wir wieder versuchen, Kunden zu reaktivieren, ähm, sie noch mal mit ins Boot zu holen, noch mal zu animieren, mit uns einzukaufen, ist Printmailing einfach ein wichtiger Faktor, ein wichtiges Tool. Ja. Einfach auch, wie Martin gesagt hat, du hast auch was in der Hand. Und ganz ehrlich, nach zwei Jahren Pandemie, Ey, wir sind so zugespammt mit irgendwelchen E-Mailings und können es schon gar nicht mehr selber <lacht> selber aushalten. Natürlich bekommst du weniger Print-Mailings einfach aufgrund der Kosten, aber es hat noch mal eine andere Wertigkeit, das wirklich auch in der Hand zu halten und zu sagen: Wow, guck mal an, das ist inspirierend, das ist interessant und hey, sie haben noch mal an mich gedacht. Das ist. Würdest
1: du denn, würdest du den, den, äh, den Adressatinnen und Adressaten, also den deinen Kundinnen und Kunden, würdest du denen immer zuerst ein Printmailing zuschicken und dann vielleicht später nochmal einen E-Mail-Reminder? Hm, das kommt
0: drauf an. Also ähm, wir haben bei Esprit durchaus einige Algorithmen, die uns halt sagen, ich sag mal, wenn ein Kunde dabei ist abzuwandern zum Beispiel. Ähm, es kommt sehr darauf an, wie der Kunde sich in der Vergangenheit ja, wie er sich verhalten hat ne? und dann müssen wir entscheiden, ja. okay, ähm, ist das das auch wert? Also ganz ehrlich, ein Kunde, der irgendwie, weiß ich nicht, 10 Euro im Jahr oder so einkauft, nein, der bekommt kein Printmailing, <lacht> <lacht> auch okay. wenn sich das vielleicht rechnet, wenn er dann wieder für 10 Euro einkauft, aber ähm, da, dafür haben wir einfach so viele dieser ja. Kunden. Ähm, man muss das schon sehr abwägen. Ja, wie, man, wie man die auch ansprechen mhm. möchte. Grundsätzlich auch im Printmailing-Bereich, da wird mir Martin, denke ich, auch zustimmen, ist ja auch ein AB-Test machbar. Und ähm, kann man auch schauen, okay, wir haben jetzt gesehen, die E-Mail-Anmelderate geht immer weiter runter. Und hm, wie kriegen wir die vielleicht doch noch mal animiert dazu, ähm, zumindest mit uns zu interagieren, ob sie jetzt kaufen oder nicht, ist eine andere Frage. Aber dass man wieder, wieder merkt, hey, wir haben sie irgendwie zurückgeholt, sie haben wieder Interesse. Und das mhm. ist schon, ähm, erst recht, wenn man das mehr oder weniger kreativ aufzieht, ähm, ist das schon ein großes Fund von Printmailing, ist wieder auch in bewährter mhm. Manie zu machen, sag ich mal.
1: Der Martin hat gerade heftig genickt, als ich mhm. gesagt habe, erst Printmailing, dann E-Mail-Reminder. Würdest du
2: das? Nein, doch nee, nicht. Das kann ja. man wieder nicht pauschalisieren. Ah, okay. Ja. Ähm, wir haben verschiedene Cases gehabt. Wir ähm, hatten einen Kunden, der hat ein äh, E-Mail-Announcement geschickt. Hey, du kriegst jetzt ein Printmailing ähm, und hat damit geschafft, ähm, die, ähm, den Return on Invest dieser Kampagne um 120% hm. zu steigern. Er hat verglichen nur E-Mail, E-Mail-Ankündigung und dann Mailing in den Briefkasten und nur Mailing. Und das mhm. mit der Ankündigung war in dem Fall mit Abstand das Beste. Dafür musst du natürlich auch ein E-Mail-Opt dann erstmal haben. Wir hatten aber auch andere Kunden, die haben in der Tat unseren Hinweis befolgt. 60 Tage Voucherlaufzeit und fünf Tage vor Ende haben sie geschrieben, hey, du hast doch noch dein Mailing und konnten ähm, modellieren äh, statistisch, dass sie ihre Conversion-Rate der letzten fünf Tage verdoppelt haben zu kein E-Mail-Reminder. Das heißt, wieder sehr Use-Case-getrieben, sehr unternehmens- und abhängig und in welchem Geschäftsfeld du agierst.
1: Okay, das heißt, im Grunde genommen kann, kann ich gar nicht in einem Kanal eine prinzipielle Funktion zuweisen, sondern das hängt eben sehr vom, ähm, davon ab, welche Kundengruppen ich anspreche, ähm, woher diese Kunden kommen etc. pp. Lasst uns doch zum Schluss noch mal ganz kurz ähm, drei Tipps zusammen, zusammenfassen. Also ich stelle immer eine Frage, und ihr antwortet in einem Satz. Bitte nicht wie Thomas Mann mit zehn Nebensätzen Dank. oder so. Ähm, <lacht> Verdammt, genau. Wie kann man ganz einfach in die Printmailing-Automation einsteigen?
0: Ja, also zunächst mal würde ich sagen, klären, was will man, wen will man ansprechen und was soll es bringen.
2: Da kann ich nur sagen, äh, einfach einen Use Case zunächst einmal wählen, um zu gucken, dass man genau diese Fragen mit diesem Use Case adressieren kann. Wir würden in dem Fall sowas wie Reaktivierung oder hm. Geburtstage empfehlen.
1: Für welchen Anwendungsfall lohnt es sich?
2: Ja gut, das habe ich jetzt schon beantwortet. Ja. <lacht> Stimmt, genau. Ja, aber ja, also ich glaube, ähm, ja. dass, wenn wir mit einem Kunden reden, der keine Erfahrung mit Printmailings gemacht hat, würden wir immer sagen, starte als erstes ja, mit der Reaktivierung. Die Reaktivierung ist, das ist der einfachste Case neben dem Geburtstag, aber äh, ist da in Anführungszeichen Datenunabhängiger. unabhängiger, weil beim Geburtstag musst du halt gewisse Daten haben. Dementsprechend Reaktivierung wäre das, womit man am besten in die Marketing-Automation ja, äh, starten kann. Was
1: muss ich bei einer automatisierten Kampagne unbedingt beachten? Welchen Zeitrahmen muss ich einplanen?
0: Also zuallererst würde ich sagen, ähm, unbedingt beachten ist die Frage, wie sieht unsere Datenbank aus und unsere Datenqualität? Weil wenn du keine Adresse hast, hilft nicht. No, dann kommst du nicht weiter. Ähm, Zeitrahmen ist sehr davon abhängig, was du machen möchtest. Also bei einem einfachen Use Case, wir haben jetzt bei Geburtstag, ähm, selbst bei unserem in Anführungsstrichen einfachen Test, letztes Jahr haben wir ungefähr drei Monate im Voraus angefangen um uns auch wirklich mit der Struktur vertraut zu machen, um uns auszutauschen um mit den Kollegen von OptiLice und auch mit unseren eigenen Technikkollegen wirklich ähm, in Ruhe daran arbeiten zu können, dass wir das ordentlich aufsetzen, dass die Struktur gut ist, weil wenn man das macht im Vorfeld, hat man nach hinten raus keine bis wenig Probleme mehr und das war das, was wir erreichen wollten.
1: Ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, dass wir haben uns echt ein schwieriges <lacht> Thema für heute vorgenommen. Das ist immer, ja, das ist immer das Problem, wenn man wenn man über so ein technisches <lacht> Thema auch spricht. Aber ähm, jetzt lass es uns einfach zum Schluss noch mal kurz rund machen, indem wir mal die wichtigsten äh, Learnings zusammenfassen. Also ich habe heute gelernt, das Allerwichtigste ist, ich muss erstmal meine, meine Datenbasis klar haben. Ich muss ähm, zweitens genau in den Blick nehmen, was für einen Use Case habe ich, was möchte ich, also, was möchte ich am Ende erreichen. Natürlich brauche ich ein Marketing Automation System. Wäre da, gibt es, da gibt es sicher aber auch, ähm, auch kleinere Lösungen, also die, die für Mittelständler äh, etwas passender sind. Und ähm, ja, und dann muss ich einfach mal starten, ähm, Saskia, wenn ich das richtig gelernt habe von euch, ähm, dann muss ich starten mit einem Versuchsballon und dann mal gucken, wohin der, wohin der mich führt und dann im Grunde genommen Schritt für Schritt die Sache verbessern. Habe ich was vergessen, was man dringend noch sagen sollte? Ja, ich sollte? würde
2: einen Punkt äh, hinzufügen wollen, der, der am Ende gut passt. Standards beachten. Mhm. Such dir einen Experten, der das schon mal gemacht hat so einfach wie möglich zu starten. Such dir nicht aus äh, irgendein ganz kompliziertes Mailingformat format zum Beispiel eine Postkarte, zum Beispiel einen einfachen Brief, wirklich Standards, damit du dich da nicht verzettelst.
0: Kann ich so unterschreiben.
1: <lacht> Prima, dann ist das jetzt unser Abend <lacht> Vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden, dass ihr heute da wart. Ja und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass ihr beim Zuhören ebenso viele spannende Momente hattet, wie, wie ich sie hatte, ebenso viele Learnings. In der nächsten Folge kann ich schon mal ankündigen, da geht es mit Florian Kaiser von Inbox Marketing darum, wie man den Erfolg von Printmailing-Kampagnen Schritt für Schritt verbessert, indem man so an kleines Schräubchen dreht. Alles zum Podcast findet ihr auch auf allesübermailings.de. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert jetzt diesen Podcast. Und zwar überall da, wo es Podcasts eben gibt. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Und für Fragen und Feedback findet ihr unseren Kontakt im Beschreibungstext. Da freue ich mich total drauf. Da bin ich auch wirklich dankbar. Ja, und dann kann ich nur sagen, schön, dass ihr alle dabei wart. Stay tuned. Bis zum nächsten Mal.